0: Bom dia, boa tarde, boa noite para a companheirada que carrega o pó da viagem, minhas amigas, meus amigos, tudo bem? Nós estamos aqui no Fronte Tradicional, Fronte Premium, como eu gosto de chamar, edição número 383, que está indo ao ar, está sendo gravado para você na quinta-feira, dia 25 de julho, finalzinho da tarde. Lembrando a você que esse Fronte Premium tem dessa vez o mesmo. Título da semana passada, que é o Bezerro de 210 por arroba. Tem viabilidade para recria engorda ou não? Parte 2. Esse Front Premium vem no oferecimento mais do que especial, como você sabe, mas nunca é demais lembrar. MSD Saúde e Reprodução. VMAX da Fibro, seu aditivo à base de Virgine Amicina. Uma linha Aglomerax, especialmente formulada pela Conan Nutrição Animal, Boitel da Agropecuária Grande Lago, Bifet, suplemento energético da vacinar para adensar a energia de dieta em várias fases da criação de bovinos e frigorífico Minerva. Moçada, o que, que podia fazer a arroba pegar atração? Nós não estamos aguentando mais, né? Precisa pegar uma atração. O Ricardo Eisico muita gente aí conhece, me diz o seguinte, chama o China Box. eu concordo com o Ricardo, vamos chamar o China box mas vamos chamar também o IP Amarelo, afinal de contas, os ciclos se repetem na vida e no mercado, daqui a pouco a gente vai entender quê Antes, nós vamos dar uma passadinha no comentário da cabine de comando, cabine de comando que fala que não há novidade no mercado físico em termos de precificação da arroba nessa semana. A gente viu aí nos dados da Scott Construído e BGE adaptados que o preço do boi gordo ficou estável, tem então, uma variaçãozinha de 14 centavos, né, predomina aí realmente o cenário de estabilidade no curtíssimo prazo e o grande motivador ao nosso ver é o ambiente de é que o ambiente vigente até então, de facilidade de compra de gado gordo para os escritórios de compra de gado do Brasil, está aos poucos se esvaindo. Vale lembrar, porém, que ainda há um padrão relativamente confortável de escalas, pensando principalmente nos níveis bem apertados que a gente via até abril. Então as escalas estão reduzindo, mas ainda num padrão relativamente confortável na baliza do ano. A grande mudança durante, no decorrer dessa semana, se deu foi realmente na Bolsa. A B3 cedeu, chegou a testar o nível de 160 por arroba no outubro, valor e nível onde ela encontrou um forte suporte por sinal. E a pergunta que fica é o seguinte, a Bolsa bambiou por quê? Primeiro porque ninguém mais aguenta a tal da novela de ampliação ou de abertura de mercado para a China Estados Unidos, Indonésia e companhia limitada. Principalmente as plantas frigoríficas que se preparam para auditoria, enfeita, passa um batão, né? Fica, troca o vestido e no final do dia o menino não aparece. Nada acontece. Com o mix de venda nesse ambiente de incerteza, vou vender mais ou não? Vou ou não vou? A indústria acaba jogando na retranca. Além disso, na B3... É o famoso seguinte, no news is bad news. Ou seja, a ausência de notícia é uma notícia ruim. Notadamente, quando o ágil da curva começa a ver o tal futuro cada vez mais perto. Moçada, na semana que vem vira o um mês. Nós vamos ter um pouquinho, vamos falar aí, 60 dias para o mês padrão da entre safra, que é o outubro virar mês presente, como a gente diz no jargão de mercado. Lembro também que o volume de negócios não é grande na Bolsa e a pessoa física é o maior comprador do mercado no começo da semana. Esse, no jargão também do mercado, esse é o goleiro fraco. Quando a pessoa física está comprada e o mercado começa a descer para baixo, para liquidar essa operação comprada e estancar a sangria, a pessoa física tem que vender. Isso acaba retroalimentando o movimento de perda de piso, de perda de valor da Bolsa. Somando tudo isso que eu falei, um dólar abaixo de 3,80 e uma escala ainda que, que em queda, mas ainda confortável, considerando o padrão do ano, a gente tem realmente um cenário montado para teste de piso. Chama a atenção a frouxidão do atacado no mercado interno, é uma recorrente na voz da indústria, mais ainda do que a gente via nos meses anteriores, o que para mim é normal, afinal de contas a gente está no meio de um mês, que é um mês de férias escolares, e a gente acaba nas famílias brasileiras perdendo aquele ritmo, né aquela, aquela rotina, e aí a gente compra menos alimento básico e compra mais porcariada no mercado, isso realmente acontece, ou será que é só na minha família aqui em casa, é né? é ou não é? O ânimo da M3 dá uma murchada nesse sentido. E, por um lado, moçada, é bom que houve esse piso, dá uma refrescada, liquida essas posições compradas, o mercado adquire um novo ânimo e o piso, aparentemente, está sendo respeitado. Portanto, só me resta dizer o famoso e tradicional segue o jogo. Recadinho da mãe de Iná, abre aspas. Seria muito bom para o mercado de curto prazo o atacado voltar a firmar e a rouba voltar a reduzir. Boas possibilidades de isto ocorrer em agosto, a gente percebe. Mas, mais num sentido... Desculpa, desculpa, mãe de nada eu engasgada aqui, moçada. Re Recapitulando aqui o discurso da veinha. Boas possibilidades de isto ocorrer em agosto, ou seja, moçada, o atacado firmar e a oferta voltar a reduzir. Mas é mais no sentido de uma redução de oferta do que de melhoria de atacado. Portanto, que venham as aulas ah, e é óbvio, a ampliação da China. Planta frigorífica brasileira está de batom, banho tomado, vestido novo. Pode aparecer, chinesada, no curto prazo, que está tudo em ordem, moçada. Bifradar. Radar, a gente observa de novo uma leve desidratação do percentil de queda em favor de alta. 45% de chance para estabilidade, apenas 15% de queda era 20% para 15% e agora 40% de alta, moçada. Olha só, notícia nova chegando aí. Perspectiva de Bifradar Radar ainda é de estabilidade, mas a, gente, a balança já pende como segunda... Tratativa aí para um cenário de recuperação. Vamos agora para a hora do quilo. Eu estou prestando conta para você. Alguns dias atrás eu chamei a atenção de um spread no mercado futuro, comprando agosto e vendendo outubro com delta de R$ 6,00. Idem para setembro outubro, porém com diferença de R$ 3,00 por arroba. Essa semana, esse diferencial entre setembro e outubro de R$ ele pôde ser encerrado... É, com 1 a 1,50 de lucro. E o de 6, nesse spread de agosto outubro, ele pôde ser encerrado a 4,50. Então foi uma, uma semana bastante positiva para esses spreads que performaram bem, inclusive nós zeramos os nossos aqui. Too beef or not beef, eu sigo na linha da prestação de contas. Lembrando a você, no dia 18 de julho, eu fiz, tinha feito, foi o último até então, mexendo na bolsa com meu amigo Leandro Bovo. E nós comentávamos sobre uma oportunidade de proteção para o segundo semestre. Quem fez no dia. Isso foi numa quinta-feira, dia 18. No dia 19, eu eliminei, terminei a contratação da proteção de toda a boiada do ano 2019. Nós estamos em julho. E eu não tenho nenhuma preocupação com o preço de boi gordo até 2020 porque eu comprei puts para outubro numa vol bastante interessante, de 7% equivalente, no strike de R$159, pagando 1 real por arroba de prêmio. Eu fiquei levinho, 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 mesmo com o sangue que escorreu farto na B3 nessa semana. Moçada, tá lá no blog o link para esse podcast, conteúdo premium, se você não viu, não ouviu, se você não é um assinante perdeu a oportunidade, eu fiz o podcast na quinta-tarde e a oportunidade passou a riada até sexta-feira na hora do almoço, depois o mercado realizou. E aí babau, quem fez, fez, quem não fez, ficou puxando o dedo, chupando o dedo. Moçada, vamos agora no lado B do boi. Lado B do boi que vai ter dois pontos. Primeiro, para finalizar o mercado. Eu lembrei de algo que tende a ocorrer toda vez que a chuva safra. Ou seja, a chuva, outubro, junho, no Brasil Central, produz bastante massa de capim. O fundo da boiada de pasto acaba se deslocando do período maio-junho para junho-julho. Vale lembrar que ainda há relatos de capim verde lá para as bandas do Pará. Esse ano, além disso, a gente teve turbulência no início de junho, reforçando essa entrega postergada, fora o gado tratado com ração a pasto, que é cada vez mais presente. Portanto, o buraco de oferta em 2019 tende a ocorrer, na minha visão, ratificando apenas e tão somente no mês de agosto. Vale lembrar que a minha aposta sempre foi entre meados de julho até setembro, justamente no meio aí do período de agosto. Sabe o que costuma ocorrer em agosto, moçada? A florada do IP amarelo no Brasil Central. Olha o que, que eu escrevi no dia 13 de agosto de 2017. Abre aspas. Quase todo ano, a florada do IP atrai boas novas para a bovina. E 2017 segue este tradicional caminho do mês de agosto. Hã? Vamos mais. 9 de agosto de 2015. Você que é leitor do Front, leu. O mês de agosto nos brinda com o vento que seca os pastos, mas embala a pipa. Nos traz um colírio para os olhos, que são os IPs amarelos. Finalmente, o mês de agosto também reacendeu a esperança de alta da arroba para os pecuaristas. Hã? E aí, vamos seguir mais um pouco, moçada. Dia 8 de setembro, comecinho de setembro de 2013. Abre aspas. Você leu aqui no front? Tive o prazer de ver inúmeros IPs brancos, lilás e, sobretudo, os amarelos típicos do Cerrado Goiano, todos no vigor máximo da sua floração. Não foi só o IP que floresceu. A arroba do bovino está no mesmo batido. Moçada, 2013, 2015, 2017. Deixa vir o IP amarelo de 2019, moçada. Lembro que há alguns anos eu escutei de um tradicional comprador de gado. Abre aspas. Sempre considerei o mês de agosto como o mais difícil para se comprar boi gordo. Portanto, meus amigos, salve o China Box do companheiro Ricardo Waze e salve o IP amarelo e deixa cair, como dizia o milionário Zé Rico. Chega de mercado. Agora eu vou passar... A responder os questionamentos que eu recebi a respeito do front da semana passada, que foi o front mais comentado do ano, né, que tratou da viabilidade do bezerro de 210 por arroba para recria e engorda. Foram várias perguntas interessantes dos leitores que eu respondo: são basicamente quantas aqui? 6, 7, 8 perguntas. Pergunta 1. Um, considera a conta, abre aspas, o leitor mandou assim, ó considera a conta operacional da recria e engorda separadas, porque sempre existe a oportunidade, o custo de oportunidade de comprar bezerro ou boi. Né? É assim que você considera? E a minha resposta é sim, eu também. Mas eu não tinha espaço suficiente no front da semana passada e eu externei apenas o resultado que eu chamo resultado global da recria mais engorda. Nas minhas previsões, o resultado global vem, que eu apresentei na semana passada, vem 100% da engorda confinada, porque a recria apenas empatou a conta. Muito bem, pergunta 2, abre aspas. Eu imagino que o boi de confinamento não pode remunerar a fazenda, visto que na premissa inicial, outro ciclo se inicia em julho de 2020. Fecha aspas. Minha resposta... Como eu disse no front, eu considerei os pastos, que os pastos onde a boiada foi recriada ficariam vedados durante o período de confinamento, ou seja, durante o período de julho a outubro. Logo, eu não vejo problema nenhum em considerar o resultado global da recria mais a engorda sobre a área usada no ciclo a pasto, lembrando que a engorda nessa minha simulação foi numa num parceiro, no Uber Pecuário, no Boitel, visto que essa simulação não contemplou o início do ciclo produtivo subsequente nessa área da recria. Ok? Pergunta respondida, vamos para a terceira. Abre aspas. Considerar que a arroba subirá 5% no ano que vem é uma premissa do seu estudo, mas o histórico de seis anos não demonstra isso. Fecha aspas. Minha resposta, sim, é uma premissa que vem dos meus estudos de perspectiva de oferta e demanda do ano 19 e 20 dentro da minha metodologia de cálculo. E eu te garanto, meu amigo leitor, o histórico dos últimos seis anos aponta para uma variação ano sobre ano da média anual de mais 7,8%. O que, que eu quero dizer? Entre um ano e outro, a arroba do boi subiu 7,8% a média do ano frente à média do ano imediatamente anterior. Pergunta número 4. Abre aspas. O ganho de peso do período é agressivo. A carga genética, solo, qualidade de capim e manejo serão determinantes para esse desempenho. E, lógico, a suplementação crescente bem feita. Está certo que esse dado é a sua realidade, mas cada um deve fazer com seus dados coletados. Fecha aspas. Minha resposta. Não tem nada para comentar. Concordo mil por cento e eu disse exatamente isso no front. O que vale são os dados de cada um. Muito claro isso. Pergunta número cinco. Abre aspas. Minha conclusão. O leitor mandou desse jeito. Abre aspas. Minha conclusão. Nesses preços, os riscos são muito altos, porque qualquer oscilação de expectativa climática ou de desempenho, afetará a recria e todo o desempenho ficará dependente do confinamento. É, se analisar separadamente as duas etapas, os números do confinamento é que corrigem a operação. Fecha aspas. Minha resposta, sim, perfeito. Como eu disse, inclusive, na resposta 1, que eu acabei de falar logo há pouco aí. Não existe risco zero em operação nenhuma, moçada. Nesta, eu concordo, o risco é alto, sim. Nós estamos no período de valorização dos preços pecuários, essas valorizações acontecem na base da cadeia, no bezerro. Mas há viabilidade. Nada é mais arriscado do que não se arriscar nada. Não tem jeito, não tem como ter risco zero. O risco é alto, sim, mas ele tem que ser encarado porque você vai fazer o quê na operação de recria engorda da sua fazenda? Ou você vai alugar pasto ou você vai deixar ela vazia. Mas eu quero saber o seguinte, como é que você faz com o um custo fixo? Responde para mim. Escorreu o bicho pega, se ficar o bicho come. A recria engorda está sendo chamada na chincha com esses preços da reposição. É fato. Pergunta 6. O leitor mandou assim, ó. Abre aspas. Teus cálculos que chegam a um custo de produção... Melhor dizendo... Teus cálculos chegam a um custo de produção de 150 por arroba de boi gordo. Estão englobados, englobados todos os, os custos, incluso pastagens? É a pergunta que ele me manda. Outra, custo de oportunidade de capital está incluso? E a minha resposta é sim para a primeira, ou seja, está incluso tudo, inclusive o custo da pastagem, e não para a segunda. Pergunta 7. Abre aspas, gostei muito das análises, mas se tivéssemos produzindo apenas meia arroba menos no pasto e o frigorífico nos tivesse tomado 1% de rendimento, qual seria o resultado? <risos> Pergunta capciosa, né? Como diz um amigo meu, Paulo Emílio, lá da Grande Lago, um balaio de si um caminhão de quase a mesma coisa. É nada, mas vamos lá. Se a gente tivesse produzido meia arroba a menos na recria e 1% a menos no rendimento de carcaça, o resultado tinha sido 50% menor. Ou seja, uma rentabilidade de 0,5% ao mês, aproximadamente, durante todo o período de recria, mais engorda confinada. E, por fim, pergunta 8 do meu amigo lá do Tocantins. Abre aspas. A realidade do teu cálculo aponta em torno de 1% ao mês de rentabilidade, de rentabilidade e capitalizada daria um pouco mais de 12% ao ano. Descontando o custo de oportunidade, ainda daria, usando o juro real brasileiro, algo em torno de 10% ao ano. Está usando um juro real de 2%. Muita gente ainda acha que pode esperar de gado ganhos de agiotagem. Acho que a chance é gestão aprimorada e, claro, alguns momentos de curvas mais fortes. Meu amigo do Tocantins, que me manda essa, essa pergunta e, na verdade, uma afirmação. Eu respondo para você, sim, concordo um milhão por cento com você, meu amigo. Pessoal, eu fico por aqui dizendo que você deve ter aí muitas outras dúvidas, eu sei. Quem sabe alguns pontos de concordância comigo e, por que não, vários pontos de discordância. Foi justamente o que eu quis provocar e acho que eu consegui. Foi o fronte do ano que mais teve burburinho com os leitores, mais teve respostas, cutucões para mim, que me motivou a fazer esse fronte, uma, uma carta-resposta aos leitores. O objetivo do planejamento apresentado para você foi justamente de incentivar você a fazer a sua conta. Eu respeito todas as suas ponderações, meus amigos e minhas amigas leitoras e leitores, desde que essas suas ponderações sejam embasadas em números. Afinal de contas, sem dados, você terá apenas uma opinião. Eu te convido para que você tenha opinião, mas base do que isso você tenha dados para motivar e, e principalmente consolidar essas suas ponderações. É isso. Fiquem todos com Deus. Até a próxima semana. É, reforço o convite para que vocês se tornem colaboradores do Hospital de Amor de Barretos. Até lá. Nos encontraremos aqui, certamente, numa próxima oportunidade.